0: Dzień dobry. dobry, wieczór, w zależności od tego kiedy się słyszymy. Dzisiaj mam dla Was obiecany dalszy ciąg serii hotelu Cecil. Mam nadzieję, że pierwsza część Wam się podobała. Jeżeli jeszcze jej nie oglądaliście, to zapraszam do zaczęcia od niej, dlatego że tam dokładnie tłumaczę o co chodzi z hotelem Cecil. A dzisiaj już będę tylko kontynuował ranking stworzony przez Gosie i Janka. Cieszę się też, że ta seria bardzo Wam się spodobała i wiem, że czekaliście na kolejny odcinek. Od razu Wam zdradzę, że najdłuższa historia czeka na Was na samym końcu, ale dzisiaj nie skończymy naszego rankingu. Zostanie nam jedna sprawa, którą omówię prawdopodobnie za tydzień. Standardowo dziękuję Wam bardzo za Wasze wsparcie, Wasze komentarze i bardzo się cieszę, że coraz częściej dyskutujecie właśnie o sprawach, i podrzucacie różne pomysły. Jeżeli macie ochotę na większą dyskusję, to przypominam, że czeka na Was grupa Kryminalne Historie Strefa True Crime, do której linka znajdziecie w opisie. A ja zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Nasz ranking, który składa się z dziewięciu spraw, zaczęliśmy od sprawy dziewiątej, czyli tej najmniej interesujących ze wszystkich, które Wam przedstawiam, według gości, Janka oczywiście. I była to sprawa czarnej Darling, tak jak Wam wspominałam, była w pierwszej części tej serii. A zatem kontynuujemy nasz ranking i na miejscu ósmym będzie Jeffrey Thomas Paley. W 1976 roku ten 26-latek postanowił kupić karabin, spiąć się na dach hotelu Cecil i oddać między 12 a 15 strzałów w kierunku ulicy. Krótko po tej strzelaninie mężczyzna zostaje aresztowany. Na szczęście nikt nie odnosi obrażeń w wyniku jego działania. Okazuje się, że jest to dawny pacjent z szpitala psychiatrycznego a mężczyzna tak naprawdę nie chciał nikogo skrzywdzić, a jedynie zademonstrować, jak łatwo można kupić broń, nieważne czy ma się problem ze zdrowiem psychicznym, a następnie doprowadzić do ogromnej tragedii. Na miejscu siódmym uplasował się Benjamin Dodditch. W 1932 roku, we wrześniu, mężczyzna popełnił samobójstwo, ostrzelił się w głowę, a jego ciało odkryła pokojówka następnego dnia. Nie wiadomo, jaki był powód tej śmierci. Mężczyzna nie pozostawił po sobie żadnego listu. Jedyne co, to pozostałości po tym wystrzale straszyły na ścianach hotelu przez kolejne kilka miesięcy. Mężczyzna w chwili śmierci miał 25 lat. Niestety do dziś nie udało się dowiedzieć, co tak naprawdę nim kierowało, i tak jak w przypadku pierwszej sprawy, tak jak i tej, liczba źródeł jest bardzo ograniczona. Na miejscu szóstym mamy Dorothy Jean Parcel. Dziwne wydarzenia w hotelu Cecil zaczynają się właściwie już tuż po jego zbudowaniu, ale po czterech latach od jego otwarcia dochodzi do pierwszego znalezienia martwego człowieka, który połknął tabletki wypełnione trucizną. A w następnych latach mamy wiele samobójstw. Jednak nie było do tej pory żadnej dokumentacji morderstwa, aż do 1944 roku, dokładnie 17 lat po otwarciu hotelu. To właśnie wtedy wydarzyło się coś bardzo niepokojącego. Mianowicie młoda kobieta, 19-latka, o imieniu Dorothy. Przebywała w hotelu ze swoim chłopakiem, 38-letnim Benem Lewajnem. Była noc, oboje spali, gdy nagle kobieta obudziła się z niesamowitym bólem brzucha. Nie wiedziała, co ma robić, ale nie chciała budzić swojego chłopaka, więc poszła do łazienki. Wtedy łazienki znajdowały się na korytarzu, nie w pokojach. Gdy tam dotarła, okazało się, że właśnie zaczyna się akcja porodowa i sama urodziła małego chłopca. Kobieta oceniła stan dziecka i uznała, że chłopiec nie żyje, a więc niewiele myśląc wyrzuciła go przez okno. Niestety dziecko wciąż żyło i w efekcie zostało zabite. Kobieta od razu została uznana za winną, ale ostatecznie uznano, że była chora psychicznie i zamknięto ją w szpitalu psychiatrycznym. To, co istotne, to to, że do tego dnia Dorothy nie wiedziała, że jest w ciąży. Czas na miejsce piąte i Pigeon Goldie albo Pigeon Lady. Pigeon Goldie to tak naprawdę Goldie Osgood, która została znaleziona martwa w swoim pokoju hotelowym 4 czerwca 1964 roku kobieta była emerytowanym telemarketerem i w dniu śmierci miała 79 lat. Jak mówiłam w pierwszej części początkowo hotel miał być dla bogaczy, ale ze względu na umiejscowienie musiał się lekko przebranżować i skupić na innym kliencie docelowym. Wtedy też właśnie zaczęto wynajmować pokoje na dłuższy czas. I Goldie była jedną z takich osób, które przebywały w tym hotelu od bardzo dawna. Była też bardzo lubiana, przez co ją kojarzyli, a swoją ksywkę zawdzięczała temu, że bardzo często karmiła gołębie, siedząc w parku. Od razu mi się kojarzy jedna scena z filmu, w którym również była taka pani, która karmiła gołębie. Pewnie wiecie, chodzi mi oczywiście o Kevina. Tamta pani może wydawała się mniej sympatyczna, ale w przypadku Goldi było zupełnie inaczej. Tak jak Wam wspomniałam, wszyscy ją lubili, wszyscy ją kojarzyli. Była po prostu tą miłą starszą panią. Dlatego to, co się wydarzyło w jej pokoju jest przerażające. Ale niestety nadal nie można znaleźć zbyt wielu informacji na temat jej śmierci. Otóż Goldie została pobita Zgnięta, zgwałcona i uduszona poprzez zadławienie szmatą. Do tego jej pokój był totalnie zniszczony, jakby przeszedł tam huragan. Najgorsze było to, że jej przyjaciele mówili, iż dosłownie kilka minut przed jej śmiercią jeszcze z nią rozmawiali. Choć policja dosyć szybko wytypowała podejrzanego, mężczyznę, który nazywał się Jacques B. Ilinger. Został on nawet aresztowany kilka godzin po znalezieniu jej ciała, bo widziano go spacerującego po tym samym obszarze i był według świadków zalany krwią, ale później został zwolniony z braku dowodu. W prasie dosyć szybko pojawiły się spekulacje, że być może morderstwo Goldie można połączyć z morderstwem dwóch innych kobiet na tym samym obszarze. Nie udało mi się dotrzeć do Nazwisk z artykułu z tamtego roku, ale jedna z tych kobiet również została zadźgana 16 maja 1964 roku. Z kolei druga dosyć często karmiła gołębie w parku i także pracowała wcześniej jako telemarketer. Ta z kolei została zadźgana nożem 29 kwietnia 1964 roku. Choć policja poszła tym tropem, to nie udało im się połączyć tych morderstw i z racji tego, że nie było innych tropów i żadnych nowych podejrzanych, śledztwo zostało zawieszone. Do dziś nikt nie został skazany za to przestępstwo. Na miejscu czwartym znajduje się George Janini. Sprawa Georgia jest bardzo przykra właściwie. I kojarzy mi się ze sprawą, która również miała miejsce w Warszawie i tam również została poszkodowana osoba zupełnie niezwiązana z samobójcą. Może skojarzycie, o którą mi chodzi jak opowiem wam tę historię. Tak jak wam już wspomniałam, Hotel Cecil bardzo upodobali sobie samobójcy. Nie wszyscy odbierali sobie życie w swoich pokojach, niektórzy... Wyskakiwali z budynku z racji tego, że hotel był dosyć wysoki. Miał 14 pięter. I tak, na przykład w październiku 1954 roku z siódmego piętra wyskoczyła Helen Garney, ale wylądowała na markizie hotelu. Natomiast w styczniu 1962 roku w podobny sposób, tyle że skacząc z piętra wyżej, postanowiła się pożegnać ze światem Julia Moore. Kobieta zostawiła po sobie bilet autobusowy z St. Louis, 59 centów i rachunek bankowy stanu Illinois o wartości 1800 dolarów, A w owych czasach nie była to mała suma. W tym samym roku po kłótni z mężem z tej samej wysokości wyskoczyła Pauline Oton, Lecha miał niestety przechodzący właśnie chodnikiem Georgia Nini, na którego kobieta upadła. Oboje zginęli na miejscu. Pauline zdecydowała się na ten czyn po kłótni z mężem, którego właśnie zostawiła, a następnie postanowiła skończyć ze swoim życiem. Jej upadek zabił od razu zarówno ją, jak i Georgia, który w chwili śmierci miał 65 lat. Niestety nie udało mi się znaleźć więcej informacji o nim, kim był, czym się zajmował, ale jeżeli uda Wam się gdzieś coś więcej znaleźć, to proszę uzupełnijcie w komentarzach. Chętnie się dowiem. Uzupełnię właśnie swoją wiedzę. Ogólnie zapomniałam dodać, ale dzisiaj w opisie będą przynajmniej trzy ciekawe książki, które znalazłam poszukując źródeł odnośnie tych historii i zdecydowanie Myślę, że warto się z nimi zapoznać, jeżeli interesują Was takie niewyjaśnione historie. Czas na miejsce trzecie. I tutaj mam dla Was historię, którą właściwie już na tym kanale omówiłam. Bo jest to historia Jacka Unterwegera, czyli pisarza, który nienawidził kobiet. Przypomnę mniej więcej o co z nim chodziło dla osób, które nie zapoznały się z tamtym podcastem. Ale jeżeli interesuje Was bardziej ta sprawa, to polecam właśnie do niego wrócić. Historia Jacka, Austriaka, jest niezwykła i przerażająca jednocześnie, bo mimo tego, że mężczyzna otrzymał wyrok do dożywocia za morderstwo młodej kobiety, dzięki wpływowi tamtejszych elit, można powiedzieć, wyszedł na wolność i stał się znanym pisarzem. Oczywiście zapewniał, że jest już innym człowiekiem, że pragnie odkupienia, że zrozumiał swoje błędy i że właściwie to były błędy młodości. W rzeczywistości jednak ciągle mordował, głównie prostytutki, i jako profesjonalny dziennikarz. Opisywał grasującego po Austrii mordercę. Doszło nawet do tego, że w 1991 roku wyjechał do Los Angeles aby właśnie jako ten dziennikarz zrobić reportaż o miejscowych kobietach parających się prostytucją. Co gorsza, prowadzili go w ten świat sami policjanci. Jak się domyślacie, zatrzymał się w hotelu Cecil, a z prostytutkami spotykał głównie w okolicy hotelu albo sprowadzał do swojego pokoju. Ostatecznie zabił trzy kobiety, ale został schwytany i skazany na śmierć. Prawdopodobnie Jack wybrał hotel Cecil ze względu na jego związek z Ramirezem, o którym jeszcze wam nie opowiadałam, a który również był seryjnym mordercą. Jak się potoczyły losy Jacka w więzieniu? O tym posłuchacie w podcaście na jego temat. I czas na miejsce drugie, czyli historię, na którą wiem, że wiele osób czekało i mam nadzieję, że zainteresuje Was sposób, w jaki przedstawię tę historię, a mianowicie ostatni na dzisiaj, na miejscu drugim, jest Richard Ramirez. W 1985 roku na ostatnim piętrze hotelu Cecil mieszkał Richard Ramirez seryjny morderca znany jako Night Stalker. Lokalizacja hotelu stanowiła dla niego idealną bazę wypadową, z której wyruszał na poszukiwanie swoich kolejnych ofiar. Na jego korzyść przemawiało także to, że mieszkańcy hotelu bardzo często się zmieniali i nikt nie zwrócił uwagi na jego bardzo specyficzne zachowanie. Dopiero po jego aresztowaniu jeden z sąsiadów przypomniał sobie, że faktycznie była taka sytuacja, iż morderca wyrzucał do hotelowego śmietnika sporo zakrwawionych ubrań. I jest to właściwie zaskakujące, bo Ramirez dosyć często wyrzucał swoje zakrwawione ubrania do śmietnika znajdującego się przy hotelu. Przechadzał się także po hotelu zupełnie nagi. chodził sobie po holu albo bez ubrania, albo tylko w bieliźnie i nikt nie zwrócił na niego uwagi. Dlaczego wybrał właśnie hotel Cecil? Pewnie głównie ze względu na lokalizację, ale i cenę, bo w tamtym czasie mógł tam zostać za jedyne 14 dolarów za noc. Zacznijmy od tego, kim był Richard Ramirez. Mężczyzna urodził się 28 lutego 1960 roku w El Paso w stanie Teksas. Był piątym i ostatnim dzieckiem w rodzinie Ramirezów, którzy przyjechali do Ameryki z Meksyku. Byli to ludzie biedni, ale bardzo pracowici. Jego ojciec w Meksyku był policjantem, a w Stanach znalazł pracę na kolei. Był bardzo surowym mężczyzną, jednak niektórzy twierdzili, że dla swoich dzieci zbyt surowym. Jeżeli chodzi o jego mamę, to również była surowa, również trzymała w domu dyscyplinę, a przy okazji była jeszcze bardzo religijna. Rodzice... Richarda byli bardzo uczciwi i wierzyli w uczciwość, dlatego gdy jeden z ich synów ukradł radio z samochodu, ojciec bił go tak mocno, że stracił przytomność. Mały Richard był cichym dzieckiem, mimo dosyć surowej atmosfery w domu. Uczył się całkiem dobrze, ale był nieśmiały, wycofany i raczej trzymał się z boku. Mimo tego robił wrażenie miłego i przyjaznego dziecka. Co ciekawe, miał powodzenie u dziewczyn i wszystkie się w nim podkochiwały. Szkoła była dla niego na tyle ważna, że przez 6 lat nie opuścił ani jednego dnia w szkole. Nie tylko dobrze się uczył, ale był także ceniony przez nauczycieli. Nie sprawiał żadnych kłopotów. Właściwie był całkiem przeciętnym chłopcem. Wszystko się jednak musiało w końcu zmienić i zmieniło. W 1971 roku sprawą jego kuzyna Majka. Mężczyzna wrócił właśnie z Wietnamu, gdzie był komendosem. Bardzo imponował małemu Richardowi, zwłaszcza, że podczas wojny został odznaczony za odwagę. Ale myślę, że większość z Was wie, jak to jest z weteranami. Przeważnie wracają z bardzo trudnymi doświadczeniami, a to oddziałuje na ich psychice. I tak też się stało w przypadku Majka. Nie wiedzieć czemu postanowił podzielić się z chłopcem swoimi doświadczeniami z Wietnamu, a nie były one odpowiednie dla dziecka. Nie powinno tego słuchać żadne dziecko. Mężczyzna dla zabawy zabijał wietnamskie kobiety. Przywiązywał je do drzew, gwałcił, a potem mordował. Co gorsze, Początkowo fotografował przerażone ofiary. Delektował się ich strachem. I żeby to udowodnić, przywiózł z Wietnamu cały karton takich zdjęć. Nie szczędził Richardowi żadnych szczegółów. Opowiadał o każdym rodzaju przemocy, o wszystkich okrucieństwach. Postanowił mu także przekazać swoje umiejętności. Między innymi nauczył go, jak ukrywać się w ciemnościach. Szkolił także, jak używać broni, jak podejść do ofiary cicho, tak by nie usłyszała. Pokazał mu także, gdzie należy wbić nóż, dokładnie gdzie to zrobić w okolicach szyi i jak pociągnąć tak, by przeciąć gardło. Zanim jednak zaczął wykorzystywać te sztuczki, dokonywał drobnych wykroczeń, a także używał fałszywych dokumentów tożsamości, brał narkotyki i włóczył się po barach Kalifornii, zawsze ubrany na czarno. Pod wpływem narkotyków bardzo często wprowadzał się w satanistyczny trans. Pewnego dnia Richard siedział jak zwykle w salonie kuzyna i był świadkiem jego kłótni z żoną. Jego kuzyn Mike zawsze trzymał w lodówce nabitą 38. kę Mawiał, że lubi, gdy jego broń jest zimna. W tym momencie wyjął broń z lodówki, obrócił się i jak gdyby nigdy nic strzelił do własnej żony, a ta zginęła na miejscu. Richard miał wtedy 11 lat i patrzył, jak jego idol zamordował kogoś na jego własnych oczach. Nie trudno się domyślić, że to zdarzenie wywarło na małym chłopcu ogromne wrażenie, i być może na zawsze go zmieniło. Od tego czasu zaczął zadawać się ze złodziejami i narkomanami. Wolał wraz z nimi kraść, niż kiedykolwiek podjąć jakąś pracę. Bardzo szybko posypała się kaskada kolejnych zdarzeń, bo wraz z tym, jak Richard zaczął zadawać się z nowymi znajomymi, przestało mu zależeć na szkole, Przestał się starać, przestał do niej chodzić, a w efekcie został wyrzucony ze szkoły średniej. W tym momencie stwierdził, że jednak mu się przyda praca jakaś i podjął pracę na nocnej zmianie w hotelu, ale nie bez powodu. Jego celem tak naprawdę była kradzież kluczy, a potem włamywanie się do pokoi śpiących gości. Podczas jednego z takich włamań zauważył, Piękną kobietę. Otworzył drzwi, szedł do jej pokoju. Akurat ta brała prysznic. Kiedy wyszła z łazienki, zaszedł ją od tyłu, zakrył dłonią jej usta, powalił na podłogę i zaczął gwałcić. Na całe szczęście w tym momencie wrócił mąż kobiety, który wyszedł tylko przeparkować włos i kupić coś do jedzenia. Ramirez był szczupłym i wątłym mężczyzną, więc przy potężnym mężu kobiety nie miał szans. Mężczyzna bardzo dotkliwie go pobił, a następnie wezwał policję. Richard został aresztowany, ale nie postawiono mu zarzutów. Nie wiem dlaczego, być może kobieta nie chciała składać zeznań. Następnie przekazano go rodzicom a ci stwierdzili, że nie chcą mieszkać z takim przestępcą i wyrzucili go z domu. Następne lata to życie z kradzieży i handlu narkotykami. Gdy obecna sytuacja zaczęła mu przeszkadzać, Richard postanowił wyjechać do Los Angeles. Tam trafił do owianej złą sławą dzielnicy, której przestępczość była na porządku dziennym. Znajdowali się tam złodzieje, kryminaliści... Zboczeńcy czy handlarze narkotyków. I to właśnie tam postanowił osiąść na stałe. To tam znalazł dom. Był już wtedy bardzo mocno uzależniony od kokainy, więc kradł co tylko mógł, aby zaspokoić swoje pragnienie narkotyków. Strzykiwał, łykał i palił kokainę. A ta zaostrzała jego psychozę. Prawdopodobnie cierpiał na jakieś problemy psychologiczne, a po narkotykach było jeszcze gorzej. Do tego, tak jak wam wspomniałam, był opętany satanizmem. Był także zagorzałym fanem muzyki heavy metalowej. Później twierdził, że to ona mówiła mu jak żyć, jak działać. Świat mrocznych fantazji, w którym miało być dużo Krucieństwa, dominacji i sadyzmu bardzo go pociągał. Jego kradzieże w końcu przestały uchodzić mu na sucho i gdy zdecydował się na kradzież samochodu został aresztowany. Jego zdjęcie i odciski palców znalazły się w kartotekach policji. W efekcie spędził też pół roku w więzieniu. Po wyjściu z więzienia jego działalność przestępcza zaczęła rozkwitać. Do niedawna uważano, że historia jego zbrodni zaczyna się 28 czerwca 1984 roku. Jednak po latach wyszło na jaw, że jest sprawcą makabrycznego rytualnego morderstwa, którego dokonano na 9-letniej dziewczynce 10 kwietnia 1984 roku. Mei Lang zeszła do piwnicy, by poszukać jedno dolarówki, którą wcześniej zgubił jej brat. Po pół godzinie, gdy dziewczynka nie wracała, bardzo się o nią zaniepokoił. Postanowił zejść do piwnicy i sprawdzić, dlaczego tak długo nie wraca. To, co zobaczył, na zawsze odmieniło jego życie. Jego siostra wisiała na róże na ścianie i wyglądała, jakby ktoś się ukrzyżował. Jej stopy znajdowały się kilka centymetrów nad ziemią. Od razu zauważono, że jej śmierć wygląda na rytuał satanistyczny, ale sprawcy wtedy nie odnaleziono. Dopiero rozwój medycyny sądowej i rok 2009 dał odpowiedź rodzinie małej May. Okazało się, że to Ramirez był sprawcą jej śmierci. 28 czerwca Dokonał drugiej zbrodni, którą wcześniej uważano za jego pierwszą zbrodnię. W Los Angeles włamał się do domu 79-letniej Jenny Winkle przez uchylone okno. Zgwałcił starszą panią i poćwiartował. Jej ciało znalazł jej syn. Jej gardło było tak podcięte, że ewidentnie ktoś wielokrotnie dźgał ją tam nożem. Policja była wstrząśnięta tym odkryciem, ale wiedzieli, że to dopiero początek. Gdy informacja ta trafiła do mediów o tym, jak ktoś okropnie potraktował panią Winkoł, mieszkańcy od razu zaczęli się obawiać o swoje życie, a prasa nazwała go nocnym łowcą. Do morderstwa doszło, gdy Ramirez krążył ukradzionym samochodem po okolicy i szukał ofiary. Nie wiedział, kogo zabije, wiedział jedynie, że chce kogoś zabić. Wtedy trafił w okolice Glendale i zauważył słabo oświetlone mieszkanie. Zauważył także otwarte okno i postanowił zajrzeć do środka. W dokonaniu tej okropnej zbrodni, po prostu wyszedł z mieszkania, niczym się nie przejmował i wrócił do swojego pokoju. Gdy policjanci przybyli na miejsce, byli przerażeni, że ktoś mógł w ten sposób potraktować starszą panią, na miejsce wysłano także początkującego technika i wydawałoby się, że przeoczył ważne ślady, ale to właśnie on odkrył jeden z tych najważniejszych. Zauważył odciski palców na parapecie powiedział o tym detektywom, którzy byli przepisani do tej sprawy, a ci bardzo się zdenerwowali, gdyż nikt wcześniej tego nie zauważył. Jednak w tamtych czasach odcisk palca nie był tak znaczącym dowodem jak dzisiaj i ślad ten nie został doceniony. A szkoda, bo być może szybciej trafiono by na Ramireza. Ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w tamtych czasach Odciski palców pobierano tylko analogowo, a zatem przeanalizowanie całej bazy wszystkich odcisków z tym, co znaleziono, było praktycznie niemożliwe do zrobienia, zwłaszcza, że w tamtym czasie policja dysponowała odciskami około 6 milionów osób. Do następnej zbrodni doszło 17 marca 1985 roku na obrzeżach Los Angeles. Richard wybrał na cel Marię Hernandez. Mężczyzna obserwował uważnie kobietę, która parkowała samochód w garażu. Gdy wysiadła z auta, od razu ją zaatakował. Wyciągnął pistolet, wycelował i strzelił. Kobieta upadła, a Richard uznał, że właśnie ją zabił. Postanowił wejść do jej domu i sprawdzić, co może ukraść i rozejrzeć się po jej domu. Okazało się, że w środku czekała na nią jej przyjaciółka i współlokatorka, a mężczyzna postanowił zabić obie. Na koniec pozostawił po sobie czarną czapkę z emblematem grupy ACDC. W tym czasie przerażona Maria postanowiła wstać i zobaczyć, co się dzieje w jej domu. Miała szczęście, bo kula trafiła w bryloczek od kluczyków jej samochodu i niegroźnie zraniła ją tylko w rękę. Ale to, co zobaczyła w swoim domu, załamało ją, gdyż dwie najbliższe jej osoby leżały w kałuży krwi, a mordercy już nie było. W tym czasie Richard postanowił poszukać kolejnej ofiary i po godzinie miał już taką. Cylian Yu nie wiem, czy dobrze wymówiłam, jeżeli źle, to przepraszam, jechała w tym czasie samochodem niedaleko parku, gdy jakiś mężczyzna zmusił ją do zatrzymania samochodu. Następnie wyciągnął na ulicę, nazwał dziwką i z zimną krwią zastrzelił. Na ten moment policja dysponowała jedynie portretem pamięciowym stworzonym przez Marię. Wiedzieli, że szukają wysokiego, szczupłego mężczyzny, o ciemnej karnacji, prawdopodobnie Hiszpana, ale nie było żadnego punktu zaczepienia. Do kolejnego ataku doszło 10 dni później. Tym razem zaatakowane zostało małżeństwo państwo Zezara w ich własnym domu. Następnego ranka ciała rodziców znalazł ich syn. Mężczyzna został zabity strzałem w głowę, gdy spał. Z kolei ciało jego żony zostało w sposób bardzo okropny zmasakrowane, a na jej twarzy wycięto różne znaki. Do tego kobieta miała wydłubane oczy, a w jej lewej piersi tkwił nóż. Miała rany na szyi, twarzy, brzuchu i wokół wejścia do pochwy. Na miejscu zbrodni śledczy znaleźli jedynie odciski tenisówek. Ślady wskazywały na to, że morderca po dokonaniu tej zbrodni włożył buty i jak gdyby nigdy nic przygotował sobie posiłek. Ale to jedyne wskazówki, jakie udało się wyciągnąć policjantom z miejsca zbrodni i właściwie nie mogli nawet zająć się porządnie tą sprawą, bo rankiem 14 maja 1985 roku Mężczyzna zaatakował ponownie i ponownie małżeństwo. Tym razem Harold i Jean Wu nie słyszeli, jak intruz wślizgnął się do ich domu. Ale po chwili narobił takiego hałasu, że zbudził 63-letnią panią Wu. Właśnie wtedy otworzyła oczy i zobaczyła, że stoi nad nią mężczyzna z pistoletem w dłoni. Obok niej Leżał postrzelony w głowę jej mąż. Ramirez, niewiele myśląc, rzucił się na nią, zaczął ją bić pięściami, kopać, pytał, gdzie są pieniądze, a po chwili związał jej ręce i zaczął grzebać we wszystkich szafkach i szufladach, szukając jakiejś pieniędzy. Gdy jednak nie udało mu się znaleźć żadnej gotówki, wrócił do związanej kobiety, a następnie ją zgwałcił. Gdy skończył, założył spodnie i wyszedł. Tempo jego zbrodni było tak szybkie, że policja nie nadążała z kolejnymi sprawami. Już dwa tygodnie później mężczyzna zaatakował 41-letnią Ru Wilson. Schemat postępowania był podobny jak w poprzednich sprawach. Richard ślizgnął się do jej domu wieczorem, a następnie stał nad nią i tym razem świecił w jej oczy latarką. Gdy kobieta się przebudziła, zapytał ją o pieniądze, a następnie wyblógł z łóżka i zaprowadził do pokoju jej dwunastoletniego syna. Postanowił użyć go jako zakładnika, aby dowiedzieć się, gdzie kobieta trzyma biżuterię. Gdy rów wskazała mu odpowiednie miejsce, zerwał z niej ubranie, związał i kilkukrotnie zgwałcił. Na szczęście kobieta przeżyła atak i później podczas przesłuchania wyznała, że mężczyzna cały czas kazał jej mówić, że kocha szatana. A gdy ta nie chciała tego mówić, groził jej, że ją zabije. Ale oprócz tej informacji znów śledczym, nie udało się zdobyć żadnego nowego tropu. Po raz kolejny mieli do dyspozycji tylko rysopis napastnika, że był to wysoki, szczupły mężczyzna o ciemnej karnacji. Kobieta również uważała, że był to Hiszpan i na jej oko miał między 25 a 30 lat. Dodała jednak nową, dosyć istotną informację, że mężczyzna nosił długie, rozpuszczone włosy. Zwróciła jednak uwagę głównie na jego zęby, dlatego że były bardzo zaniedbane i wydobywał się z nich bardzo nieprzyjemny zapach oraz to, że był ubrany na czarno. Ramirez i tym razem nie dał policji zacząć działać, bo 1 czerwca napadł na kolejne dwie kobiety. Jedną z nich była emerytowana nauczycielka, 83-letnia Malvina Keller, jej młodsza o 4 lata, niepełnosprawna siostra Blanche Wolf. Obie zostały zaatakowane we własnym domu. I tym razem doszło do wielkiego okrucieństwa. Kobiety zostały zgwałcone, a następnie ich głowy zostały roztrzaskane młotkiem. Morderca uznał, że obie nie żyją i opuścił dom. Okazało się jednak, że jedna z nich przeżyła. Była to ta niepełnosprawna siostra Blanche Wolf. Do tego policja odkryła, że na ciele jej siostry został namalowany znak pentagramu. Zostało to zrobione szminką na jej udzie. Podobny znak znaleziono na ścianie w sypialni, gdzie leżała plansz, tylko że pentagram był odwrócony, tak by podkreślić, że jest to znak szatana i przede wszystkim znak zła. W międzyczasie policja pracowała także nad sprawą Mary Hernandez, czyli tej kobiety, która przeżyła, a w której domu znaleziono czapkę z logo ACDC. Na tym etapie założono, że policja ma do czynienia ze sprawcą, który próbuje rozładować napięcie seksualne. Według śledczych mężczyzna chciał upokarzać, gnębić i poniżać kobiety. Na miejsce zbrodni wezwano śledczego z Wydziału Zabójstw w Los Angeles, Gila Carrillo. Detektyw wychował się w hiszpańskojęzycznym wschodnim Los Angeles. Był synem meksykańskich imigrantów i miał niezwykłe umiejętności co bardzo często było nazywane szóstym zmysłem. Wyróżnił się między innymi podczas tajnej operacji skierowanej przeciwko gangom wschodniego Los Angeles, a zatem pokładano w nim obecnie ogromne nadzieje. Jednak zanim zdążył poważnie zająć się tym śledztwem, to między 1 czerwca, czyli od ostatniego ataku, o którym Wam opowiadałam, a połową sierpnia 1985 roku Ramirez zaatakował jeszcze 9 razy. Przeżyć udało się między innymi małżeństwu Petersonów, którzy 5 sierpnia zostali zaatakowani we własnym łóżku i cudem przeżyli postrzały w głowę. Z kolei trzy dni później zostali zaatakowani Ahmed i Suk Kiazja, ale tym razem mężczyzna zginął od razu, ale jego żonie udało się przeżyć atak. Zanim jednak ocaliła swoje życie, została zakuta w kajdanki, była bita, kłuta nożem i gwałcona. I to właśnie w tym momencie do śledztwa wkroczył słynny detektyw w tamtym czasie, Frank Salerno, który był uznawany za najlepszego specjalistę od psychopatycznych zabójców. To właśnie on połączył te wszystkie zbrodnie w całość i zrozumiał, że dokonała ich jedna osoba. Przedstawił kapitanowi odpowiedzialnemu za to śledztwo swoje wnioski, że mają do czynienia z tymi samymi odciskami, że pojawiają się te same łuski naboju, że sposób chodzenia do domu ofiar jest bardzo podobny, a osoby, które przeżyły atak podają niemal identyczny rysopis. A do tego wszędzie ukazujące się symbole satanistyczne i fragmenty utworów ACDC. Troszkę tych wątków teraz jest sporo i podejrzewam, że możecie się też gubić, dlatego że do tej pory sądzono, że te wszystkie morderstwa były oddzielne i do każdej z tych spraw delegowano innych śledczych. Ale specjalnie opowiedziałam Wam o detektywach Cario i Salerno, bo to oni właśnie połączą siły i będą tropić Ramireza. W tym samym czasie detektyw Carillo dowiedział się, że sprawca używał rewolweru kaliber 5,6 mm. Postanowił więc porozmawiać ze śledczą, który prowadził sprawę morderstwa państwa Zazara. Po porównaniu całego materiału dowodowego uznał, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Na jego niekorzyść działało jednak to, że był jednym z najmłodszych członków ekipy dochodzeniowej, a jego bardziej doświadczeni koledzy mieli zupełnie inne zdanie na ten temat. A zatem nikt nie brał go na poważnie. Choć sam miał pewne wątpliwości co do schematu działania sprawcy, postanowił porozmawiać z Frankiem Salerno, o którym słyszał same dobre rzeczy i wiedział, że jest prawdziwym specjalistą. Zasłynął między innymi dzięki temu, że w latach 70. pracował nad sprawą dusicieli ze wzgórz. Choć początkowo sam był sceptyczny, zanim zapoznał się z tą sprawą, to po przeanalizowaniu wszystkich dowodów, jakie przedstawił mu Carrillo, coraz bardziej zaczynał wierzyć w jego wersję i potwierdził ją ostatecznie, że mają do czynienia z jednym seryjnym mordercą. To właśnie wtedy Salerno przekazał informację kapitanowi, i dzięki temu stworzyli zespół, który miał się składać z najlepszych detektywów Los Angeles. W tym czasie działa się też kolejna bardzo pomocna rzecz. Otóż eksperci z Departamentu Sprawiedliwości w Sacramento kończyli właśnie wpisywanie danych do komputerowego rejestru odcisków palców. Zanim jednak policja miała z tego skorzystać, musiała zająć się innymi tropami. Łącznie do sprawy przydzielono ponad 200 oficerów śledczych. Była to największa w historii grupa pracująca nad schwytaniem seryjnego mordercy. Do akcji włączyło się także FBI. Obserwowano miejsca spotkań satanistów i popierano odciski butów. Wśród nich udało się trafić na odcisk butów marki Reebok rozmiar 11. Dokładnie takie same jak pozostawione w miejscach zbrodni. Śledczy postanowili wykorzystać te informacje i przekazać w jakiś sposób mordercy, że są blisko, że trafili na jego ślad, a zatem zdecydowano, że o swoim odkryciu poinformują prasę. Chcieli, aby sprawca poczuł się osaczony, stracił czujność i w końcu popełnił jakiś błąd. Jak zwykle przy takich sprawach rozdzwoniły się telefony. Wiele osób przekazywało informacje, które trzeba było teraz sprawdzić. Było ich naprawdę dużo. A przy okazji ludzie zaczęli panikować. Nie wiedzieli, co robić. Nie wiedzieli, jak uchronić się przed tym seryjnym mordercą. Zwłaszcza, że atakował dosłownie wszystkich. Nie było ani jakiejś wyróżnionej grupy społecznej, ani osób w konkretnym wieku, ani osób mieszkających w konkretnych miejscach. Jedyne, co było pewne, to to, że najczęściej wchodził przez okno a zatem wszyscy zabijali swoje okna gwoździami. Policja wzmożyła też patrole na ulicach, zespół pracował dniami i nocami, a do tego eksperci robili wszystko, by jak najszybciej przenieść zawartość tradycyjnych kartotek na twardy dysk komputera. Co ciekawe, zaczęli od odcisków palców sprawców poniżej 25 roku życia, bo według ich statystyk to właśnie w tym wieku ludzie popełniają najwięcej zbrodni i pech chciał, że w tej części zasobów były też odciski Richarda Ramireza, ale policja jeszcze nie trafiła na ten trop. Mieszkańcy byli tym kompletnie przerażeni, oczekiwali szybkiego działania policji, bo po prostu się bali, ale gdy ta nie miała żadnych informacji, postanowili, że będą bronić się sami i sierpień 1985 roku przyniósł przy okazji rekordowe zyski sprzedawcom broni. Paradoksem było to, że wszyscy bali się nocnego łowcy, bo tak też go określano, a parę set metrów od głównej komendy policji w hotelu Cecil siedział Richard Ramirez, który oglądał telewizję i napawał się swoją sławą. Dzięki temu, że śledztwo policji było prowadzone w pewien sposób po omacku, Richard czuł się jak nadczłowiek. Uważał, że był bezkarny, choć szukała go cała policja, to wciąż była od niego bardzo daleko. A najgorsze było to, że Ramirez właściwie się nie ukrywał, a do kolejnego ataku doszło niedaleko domu detektywa Cario. W tym czasie detektyw już i tak pracował po 20, czasami nawet 24 godziny. Do domu wracał bardzo zmęczony ale nie miał jeszcze wtedy rodziny, więc był to pusty dom. Mimo wszystko to śledztwo było tak trudne i wyczerpujące, że ledwo dawał radę nie tylko psychicznie, ale także fizycznie. Jako młody detektyw angażował się także bardzo emocjonalnie w to wszystko. W efekcie doprowadził do tego, że był na skraju załamania nerwowego. Między innymi sypiał z bronią, czego nigdy wcześniej nie robił, ale sam obawiał się o swoje życie, i swoich sąsiadów. Ale po tych zbrodniach w sierpniu na chwilę zrobiło się cicho, zrobiło się spokojnie w Los Angeles i jak się później okazało, była to cisza przed burzą, dlatego że Ramirez pojechał do San Francisco. 18 sierpnia 1985 roku z kradzionym samochodem pojechał do hotelu w San Francisco i zastrzelił starsze chińskie małżeństwo. 66-letniego Petera Pan jego 62-letnią żonę Barbarę. Ich dom został obrabowany, a na ścianie sypialni morderca zostawił po sobie pamiątkę, mianowicie rysunek pentagramu oraz podpis Jack the Knife, Kuba Nożownik. Nie znaleziono jednak żadnych odcisków palców, ani materiału pozwalającego uzyskać profil DNA. Jedynymi dowodami na miejscu zbrodni były łuski po pociskach, oraz odciski buta. Gdy policja z Los Angeles dowiedziała się o tej zbrodni, kapitan zdecydował, że na miejsce trzeba posłać detektywów Salerno i Caio, którzy byli najlepiej zapoznani ze sprawą nocnego łowcy. Ale zanim zdążyli porządnie rozejrzeć się po miejscu zbrodni, ich pracę bardzo naruszyła obecna pani burmistrz, Diane Feinstein niestety postanowiła wykorzystać te zbrodnie jako zagranie polityczne i na konferencji prasowej ujawniła informacje, które nigdy nie powinny przedostać się do opinii publicznej na temat aby śledztwa. Między innymi o odciskach butów. A że jak już Wam wspominałam, Ramirez bardzo często śledził informacje podawane w mediach, to bardzo szybko pozbył się tych butów Wraz ze swoją bronią utapiając je w Zatoce San Francisco. Ale w końcu szczęście uśmiechnęło się do policji. Nastąpił przełom, o którym wszyscy marzyli. Gdy pewnego wieczoru nastolatek naprawiał swój motor, zauważył mijającą go pomarańczową furgonetkę. Nie wiedział jeszcze wtedy, że przez krótką chwilę spoglądał w oczy seryjnego mordercy. Akurat tej nocy Ramirez postanowił zaatakować kilka domów dalej. Wszedł do przypadkowego domu, standardowo zestał śpiący właścicieli, na miejscu zastrzelił mężczyznę, a kobietę wyciągnął z łóżka i krzyczał do niej, żeby powiedziała policji, iż jest to dzieło nocnego łowcy. Następnie zgwałcił ją i wyruszył na poszukiwanie kolejnych ofiar. Nie wiedział jednak, że tym razem był przez kogoś obserwowany, a dokładnie przez nastolatka, którego wcześniej minął. Nastolatek nie do końca wiedział, co zrobić, ale zapisał numery rejestracyjne samochodu Ramireza i następnie przekazał o tym informację swoim rodzicom, a ci jak najszybciej wybrali się z nim na policję. Richard powoli zaczął odczuwać, że policja siedzi mu na ogonie, dlatego postanowił porzucić samochód i kupić bilet autobusowy do Arizony. W tym czasie policja z Los Angeles wszędzie szukała jego samochodu i w końcu udało się na niego trafić. Od razu przekazano go odpowiednim technikom, którzy zabezpieczyli ślady i sprawdzali wszystkie zakamarki, aż w końcu udało się trafić na to, czego tak długo szukali. odcisk palca. W tym czasie jeszcze ten system odcisków palców nie był gotowy, ale śledczy wystąpili z prośbą o to, aby porównać ten znaleziony odcisk z tą bazą, która była już wprowadzona. Nie była to łatwa decyzja, dlatego że z jednej strony mogło się udać i wykazać, że ten system jest bardzo dobry, albo z drugiej mogło się wydać, że ten system jest bardzo zły. Ale ostatecznie postanowiono przeprowadzić pierwszy test systemu. W tym czasie Ramirez potrzebował gotówki i postanowił sprzedać biżuterię, którą ukradł w domu państwa pan. Mężczyzna, który odkupił ją od niego, podarował ją swojej dziewczynie. Ale gdy parę dni później prasa opublikowała zdjęcia przedmiotów, które zostały ukradzione z domu państwa pan, od razu zawiadomił policję. Dzięki temu udało się ustalić, że osobą, która sprzedała mu biżuterię był Richard Ramirez. Ale na ten moment policja dysponowała tylko imieniem i nazwiskiem, a po wpisaniu do bazy danych, okazało się, że znajdują się tam setki osób o tym nazwisku. Dlatego następnego ranka zdecydowano się na przeprowadzenie testu nowego systemu identyfikacji odcisków palców i porównano odcisk, który znaleziono w pomarańczowej furgonetce, z bazą, którą już stworzyli technicy. Okazało się, że było trafienie. Odcisk ten zostawił Richard Ramirez. W końcu, po wielu miesiącach trudnego śledztwa, policja miała nazwisko seryjnego mordercy, a wkrótce wiedziały o nim miliony Amerykanów. Wydawało się, że teraz to już jest kwestia czasu, aby złapać mężczyznę. Po całym Los Angeles byli rozstawieni tajni agenci we wszystkich możliwych miejscach, gdzie mógł się pojawić. I czekali. Mimo tego, morderca znowu zagrał im na nosie, dlatego że, jak gdyby nigdy nic, przeszedł sobie... Obok maszerujących policjantów opuścił dworzec i wszedł do baru na kawę. Gdy sięgnął po gazetę, zobaczył, że na pierwszej stronie jest jego zdjęcie. Nie zdążył się nawet nad tym zastanowić, bo nagle jakaś kobieta zaczęła krzyczeć, że jest zabójcą. Richard bardzo się przestraszył, i niewiele myśląc wybiegł z kawiarni i prawie wpadł pod autobus. W efekcie wskoczył do niego i liczył, że uda mu się uciec z tego miejsca ale ludzie w autobusie również go rozpoznali i zaczęli krzyczeć, że to on. Mężczyzna więc wyskoczył z autobusu i postanowił rzucić się do ucieczki. Przebiegł ponad 3 km, kierował się do wschodniej dzielnicy Los Angeles, gdzie ponownie próbował ukraść samochód. Ale nie przyszło mu to tak łatwo, bo kobieta, której próbował ukraść ten samochód, zaczęła krzyczeć, a wtedy za domu wybiegł jej mąż i zaczął uderzać napastnika metalową rurką. Ramirez ponownie rzucił się do ucieczki, ale tym razem pobiegł za nim jeden mężczyzna, a po chwili dołączyli kolejni. W efekcie gonił go prawie stuosobowy tłum. Ludzie bardzo szybko się zorientowali, że to nocny łowca i patrząc na to, jak policja bardzo długo nie mogła go schwytać, chcieli wymierzyć mu sami sprawiedliwość. Ktoś krzyczał, aby dać mu pistolet i chciał odebrać mu życie ale daremniła to policja, która w końcu zjawiła się na miejscu i uratowała mężczyznę przed rozwścieczonym tłumem. Zatem oficjalnie 31 sierpnia 1985 roku aresztowano nocnego łowca. Po przeszukaniu jego kryjówek udało się trafić na rewolwer, z którego zabił jedną z ofiar. W El Paso z kolei odzyskano 375 sztuk biżuterii, którą Ramirez ukradł swoim ofiarom. Dowodów jego przestępczości było tyle, że prokuratura oskarżyła go o dokonanie 43 przestępstw, w tym 13 zabójstw. Ale śledczy podejrzewali, że było ich ponad 20. Wszyscy byli pewni, że proces Ramireza będzie krótki i zakończy się skazaniem na śmierć. Ale niestety ciągle coś stawało na drodze, a wynikało to głównie z kruczków prawnych. Ramirez nieustannie spierał się ze swoimi obrońcami, kilkukrotnie ich zmieniał, a nawet groził sędziemu i był zupełnie niezdyscyplinowany. Był na tyle bezczelny, że na dłoniach narysował sobie pentagramy i pokazywał je każdemu przy każdej nadarzającej się okazji. W końcu prasa zaczęła krytykować uległość sądu i to, że obchodzi się z nim jak z jajkiem. Ale proces ciągle się nie zaczynał. Na sali słychać było ciągłe sprzeczki, albo żarty Ramireza, który nie miał poszanowania dla swoich ofiar i bardzo często uśmiechał się, gdy oglądał ich zdjęcia. Ostatecznie proces Richarda Ramireza rozpoczął się 29 stycznia 1989 roku. Reporterzy przewidywali, że proces będzie trwał między 4 a 6 miesięcy. Na sali znajdowali się przedstawiciele zarówno telewizji, jak i pracy. Byli także detektywi, którzy przyczynili się do schwytania Ramireza. Richard był ubrany w klasyczny garnitur, miał ładnie ułożone włosy, a na oczach ciemne okulary. Proces rozpoczął się od przemowy prokuratora, Filipa Halpina, który przypomniał ławie przysięgłych, że będą tu sądzić potwora, który nie miał szacunku dla ludzkiego życia. Przypomniał także, że oskarżone czcił diabła i składał mu ofiary, a za ołtarz służyły mu łóżka jego ofiar. Ostatecznie znaleziono przy nim cztery rewolwery i wszystkie powiązano z ofiarami. Biżuterię, o której wam wspominałam, znaleziono głównie w domu siostry Ramireza, a kobieta traktowała te podarunki jako miłe prezenty. Do tego prokuratura dysponowała jeszcze odciskami palców, i butów należących do Ramireza. Mieli także naocznych świadków, którzy z całkowitą pewnością zidentyfikowali Ramireza jako gwałciciela i mordercę. Prokurator przekonywał, że wszystkie te morderstwa to morderstwa pierwszego stopnia. Dlatego domaga się kary śmierci. Następnie przyszła kolejna obrońca Richarda, który zrezygnował ze swojego pierwszego wystąpienia. Prokurator zrobił takie wrażenie, że co by nie powiedział, to by go nie przebił w tym momencie. Po miesiącu od rozpoczęcia procesu obrońca postanowił zrezygnować z pełnienia tej funkcji i jako powód podał powody zdrowotne. Nowym adwokatem Ramireza stał się Ray Clark, który bardzo starał się obronić swojego klienta. Był też bardzo zdolnym adwokatem stwierdził, że Ramirez podczas popełnienia zbrodni był ofiarą pomieszania tożsamości, ale na taki rodzaj obrony było już za późno i nie przyniosło to żadnego efektu. Łącznie przesłuchano 165 świadków. Prawie wszyscy zeznawali przeciwko Richardowi, ale tak naprawdę to sam oskarżone spowodował, że z góry wszyscy wiedzieli, że będzie to wyrok skazujący bo robił tak nieprzyjemne wrażenie, zwłaszcza gdy nie szanował ofiar, które zginęły z jego rąk, że wyrok był niemal pewny. Jedną z takich sytuacji było to, gdy prokurator wygłaszał listę popełnionych przez niego przestępstw, a ten uniósł dwa palce, które miały symbolizować rogi i zaczął śpiewać Evil, Evil, Evil. W końcu proces zakończył się w lipcu, gdy nieco Trzeba było teraz czekać na ogłoszenie wyroku. Ale i tym razem pojawiły się pewne opóźnienia, które wpłynęły na obrady ławy przysięgłych. Mijały kolejne miesiące i wszyscy wciąż czekali na werdykt. W końcu ustalono go 20 września 1989 roku. Richard Ramirez został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Skazano go na śmierć komorze gazowej. Na koniec sędzia zapytał Ramireza, czy chciałby coś od siebie dodać. Mężczyzna powiedział następujące słowa. Nie muszę wyglądać z tego pomieszczenia, by zobaczyć wszystkich kłamców, nienawidzących morderców, świrów. Sprawiacie, że jestem chory. Jestem poza waszą wyobraźnią. Poza dobrem i złem. Ale jego słowa na nikim nie zrobiły wrażenia. Łącznie został oskarżony o 41 różnych przestępstw, 14 morderstw, 5 usiłowań morderstwa, 15 włamań, 4 gwałty, 4 akty sodomii i 3 wymuszenia stosunku oralnego. Do niczego się nie przyznał. Ramireza umieszczono w celi śmierci w więzieniu San Quentin. Do 2006 roku wykorzystał wszystkie możliwości odwołania. W trakcie jego pobytu w więzieniu stało się jednak coś bardzo zadziwiającego. Otóż nawiązała z nim kontakt była dziennikarka Doreen Leoy, która zawarła z nim korespondencyjną znajomość, a w 1996 roku wzięła z nim ślub. Kobieta wypowiadała się w ten sposób. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że zostałam żoną Richarda. Jak się pewnie domyślacie, ten ślub oburzył rodzinę ofiarza Mireza. Pojawił się bunt z ich strony i pytania, dlaczego mu na to pozwolili, że nie powinien mieć żadnych praw i nie powinien absolutnie mieć możliwości wzięcia tego ślubu. Ale według prawa Kalifornii miał taką możliwość i z tego skorzystał. Sam Ramirez w obliczu tego, że czeka go śmierć, mówił o niej z dystansem i w ten sposób. To nieważne, wszyscy kiedyś umrzemy. Nikt nie zna swojej śmierci. Widzimy ją i czujemy tylko przez kilka chwil. A potem już nas nie ma. Czekał na wykonanie gary śmierci kilka lat. Ale natura okazała się szybsza niż wymiar sprawiedliwości. Ramirez umarł 7 czerwca 2013 roku z powodu niewydolności wątroby, co było konsekwencją jego wieloletniego uzależnienia od twardych narkotyków. Przykre było to, że w 2009 roku, o czym wam mówiłam prawie na samym początku, dopisywałam pierwszą zbrodnię Ramireza, Laboratorium Kryminalistyczne Policji San Francisco porównało DNA Ramireza z próbką, którą zabezpieczono na miejscu Morderstwa dziewięcioletniej dziewczynki May i uzyskano odpowiedź, kto odebrał jej życie. Do tego doszło to, że hotel, w którym mieszkał wtedy Ramirez, hotel Cecil, znajdował się niedaleko miejsca zamieszkania dziewczynki. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tego morderstwa. I chciałam się z wami podzielić. Myślę, że mogłam wiele po drodze pominąć, bo... Naprawdę było wiele tych informacji. Nie chciałam Was aż tak zarzucić tymi wszystkimi szczegółami, bo myślę, że i tak po drodze można było się zgubić, ale myślę, że mniej więcej sens i motyw zbrodni Ramireza poznaliście. Jeżeli uważacie, że coś warto uzupełnić, to piszcie śmiało w komentarzach. Jestem też ciekawa, co Wy sądzicie o tym rankingu i czy może Inaczej byście uporządkowali te sprawy. Tak jak wspominałam, to jest ranking Gosi i Janka, ale to nie znaczy, że nie można mieć innego zdania. Więc jestem ciekawa Waszego. Za tydzień usłyszycie o sprawie z miejsca numer jeden. Myślę, że się domyślacie, jaka to będzie sprawa, ale jeżeli nie, no to dowiecie się w następnym odcinku z tej serii. Jak dobrze pójdzie... Słyszymy się jeszcze w weekend, mam nadzieję. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za wysłuchanie i Wasze komentarze. Mam nadzieję, że się trzymacie i jakoś radzicie w tym trudnym okresie. Miłego dnia Wam życzę, dobrej nocy, do usłyszenia.